Bonjour tout le monde. Nous nous rencontrons à nouveau pour l'étude des dix séphirotes et nous en sommes au volume 1 à la partie 3, le chapitre 8, le point 8 dans les mots du Hari. Nous commençons avec des mots du Rav pour nous préparer à cette lecture commune. Ouvrez votre cœur au Créateur et vous verrez à quel point il le ressentira pour vous et vous ne voudrez rien d'autre que cela. Vous n'aurez pas d'autre but outre la révélation de votre âme et vous demanderez au Créateur qu'il la révèle, qu'il la corrige, qu'il la remplisse. Trois actions qu'il vous faut demander du Créateur, de révéler, de corriger et de remplir. Avec cette préparation mutuelle, nous commençons maintenant notre lecture commune. Et comme d'habitude, nous allons regarder un clip du Rav qui va nous orienter vers la racine du monde d'Atsilut. Nous avons ce monde, nous avons le corps, le vêtement, le palais et la neshama, on ne peut pas l'avoir, il y a, euh, il y a une certaine dissimulation, ça vient du monde de Tzilut, c'est comme ça que nous le voyons et ici c'est là où nous sommes en Hatzilut et les Shorashim, les racines du monde d'Hatzilut, nous les étudions et nous les appelons par des mots de ce monde. Et alors il nous faut cibler la racine et nous voulons nous y retrouver dans la mesure où nous n'oublions pas Et nous voulons nous faire pression sur nous-mêmes, supposément pour être ici au degré du monde d'Atsilut. Et dans cette mesure, nous invitons la lumière environnante pour nous et elle œuvre sur nous et elle nous élève au monde d'Atsilut. Et pendant le temps de l'étude, n'oubliez pas votre intention. Après que Rav nous a orientés vers les racines, nous sommes maintenant prêts à commencer la lecture de Tess au volume 1, la partie 3, le chapitre 8, les mots du Harry en commençant par le titre. Chacune des quatre brinotes, Neshama, Gouf, Levouch et Hal, à Atilut, contient dix Sephirot Ubtum. La Neshama, l'âme d'Enqueter, et la Shoresh des Dissifiratuptum de Neshama dans Atsilut, et Gouf de Keter, le corps de Keter, et la Shoresh, la racine des Dissifiratuptum des Goufim, des corps. Les Livushim, les vêtements de Keter, sont la Shoresh des Dissifiratuptum des Livushim. Et Eral à Keter, le palais à Keter, est la chorège des dix Sifirot Uptum des Eralot, les palais. Venimta, 
Les mots du Hari. Il s'avère que la Brina de l'or, de la lumière et la Neshama d'Anketer est la Choresh des dix séphirotes des Neshamot, les âmes d'Atsilut, qui commencent à Orma. La Brina du gouffre de Keter, la phase du corps de Keter, Et la racine des dix séphirotes des Goufim, dans les dix séphirotes d'Atsilut qui commence à Orma. La Prina des Livushim à Keter et la Choresh des dix séphirotes des Livushim, dans les dix séphirotes d'Atsilut qui commence à Orma. Beirinat et Hal de Keter et la Choresh des dix séphirotes d'Atsilut qui commence à Orma. Nous allons maintenant voir un clip. Et nous verrons comment nous recevons la lumière de Gagalta et Naim jusqu'au Arab. Oui, il y a des phases de correction qui seront similaires au Créateur dans le don. Et il y aura le désir de recevoir qui recevra des forces d'en haut pour donner et qui œuvrera dans le don comme tout comme la lumière supérieure. Le désir de recevoir se divise suivant son épaisseur, son aviut, choresh, la racine, et puis 1, 2, 3, 4, aleph, bet, guimel, dalet. Ce sont les degrés d'aviut du désir de recevoir, ou nous pouvons les appeler kater, rokma, bina, zerenpin et malrout. Ce désir de recevoir en lui, nous avons une partie qui s'appelle galgalta et naem, Et il y a une partie qui s'appelle Arap. Galgalta et Keter, Renaim, Orma, Azen, c'est Bina, et puis Otem, Zerenpin, et Malrut et le Paix. Et nous sommes incapables de travailler avec ses grands désirs dans la viute bête, la phase 2 et 3, mais seulement partiellement, parce qu'ils sont trop gros, ces désirs pour nous, trop épais, trop égoïstes. Et puis là, il arrive que nous ne travaillons qu'en partie avec eux. Et la façon dont nous voyons la réalité, et c'est la façon dont nous pouvons savoir à l'intérieur la lumière qui se révèle en nous, ou qui se révèle dans Galgalta et Naim complètement, dans la partie du Arab, seulement une partie. Et l'autre partie, ça ne revêt pas et c'est impossible, mais on n'en revêt qu'une seule partie. Alors, il s'avère que notre réalité, nos sensations se divisent dans une réalité où il est clair pour nous, où nous sommes, qui nous sommes, que sont les remplissages que nous avons. Et puis, il y a une partie qui n'est pas 
pas tellement nous et les désirs, les sensations qu'ils y trouvent, nous ne les connaissons pas trop, mais la réalité, à partir des Kelim et des Neshamot, se divise comment cette réalité en ce monde. Et il y a moi et l'extériorité qui est moi, C'est cette partie qui peut recevoir la lumière en elle. Et pourquoi l'appelons-nous la réalité qui nous entoure, qui est le gouffre, le corps, le livouche, le vêtement, et puis Baït ou Iral, la maison, le palais. Et ça, ce sont mes récipients. Pas un où je ne peux pas encore les combiner dans mon intériorité et recevoir toute la lumière en eux. Mais ce que nous recevons, c'est la lumière environnante. Pour moi, je reçois la lumière intérieure, mais pour eux, pour ces parties-là, c'est les lumières environnantes. Alors, il me semble à moi que ces parties-là ne sont pas à l'intérieur de moi, qu'elles sont à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'une personne ressent la réalité, qu'elle se divise entre moi et l'environnement, les environs. Et quand nous corrigeons tous les récipients, dans tous les récipients, nous serons en mesure de recevoir la lumière supérieure afin de donner. Et là, c'est comme si toute la réalité euh, rapetissait et entrait à l'intérieur de moi. Et là, je ne ressens que moi et la lumière supérieure. Alors, quand nous aurons corrigé tous nos kélim, dit Bensi, nous ressentirons toute la réalité, il n'y aura que moi et la lumière supérieure. Et maintenant, nous poursuivons notre lecture, nous en sommes à l'or pnimi, le point 6, dans la lumière intérieure, qui explique la prina du gouffre de Keter. Il a été écrit plus haut que dans Keter aussi, il y a les quatre brinotes appelées Neshama, Gouf, Levush et Ral, qui sont Obtum, mais comme de simples racines. Nous passons point neuf dans les mots du Hari, ayant pour titre tout ce qui existe à Olam Atilut est imprimé dans Olam Bria. Puis Olam Bria, le monde de Bria, a été créé de la même manière. C'est parce que par le Massach, l'écran, qui est le karka, le l'extrémité inférieure du Héral d'Atsilut, il illuminait vers le bas et il imprimait tout ce qui était dans la Matsilut. On l'appelle Olambria parce qu'il est hors des Tolada, la lumière de la conséquence et n'est pas l'Aurélion elle-même. Cependant, Parce que c'est un Otam d'Atsilut, il devrait avoir toutes les binotes qui sont à Atsilut. Nous passons à un clip du Rav qui va nous expliquer à qui nous donnons véritablement. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas d'imitation. Toutes les limites ont trait aux êtres créés. 
mais pas au monde eux-mêmes. Le monde d'Atsilut est comme le monde d'Ainsof, mais une fois que l'inférieur commence à entrer dans le monde d'Atsilut et qu'il travaille avec lui, alors là, il y a immédiatement de la part du monde d'Atsilut un réseau de connexion, un réseau spécial avec un logiciel spécial et cela donne aux êtres créés l'attitude où je suis et où toi tu es. Dans tous les autres mondes, jusqu'à la part ça, il n'y a pas de limitation. Quant à la lumière, on pourrait le dire ici, mais les âmes qui viennent au monde d'Atilut, elles ressentent, se ressentent elles-mêmes suivant l'écran et leur préparation. Et sous le monde d'Atsilut, là, il y a la lumière. De la conséquence, hors des Tolada, c'est la lumière de Rokma, du but de la création, et la lumière de Asadim, c'est qu'elle veut en venir connaître euh, l'autre et puis avoir les mêmes caractéristiques que lui, être comme lui. Ça, ça s'appelle la lumière de Asadim, qui est la lumière des corrections. Et puis, la lumière de la correction de la création, mais la lumière de Orma, c'est la lumière du but de la création. Et par conséquent, dans le monde d'Asiya, Yetira et Bria, là, nous avons euh, euh, une ascension à partir de ce monde et nous avons la Neshama, l'âme, qui acquiert ses corrections jusqu'au degré de Bina. Et c'est pourquoi nous l'appelons hors de Toleda, la lumière de la conséquence. Et dans, le, dans les mondes de Bia, on peut voir que on commence, euh, on commence à se réaliser vis-à-vis euh, de l'autre, on devient égal dans une certaine mesure avec lui, et puis là, euh, nous parvenons à l'essence de la lumière. Bon, quelle est la différence entre la lumière et les conséquences Euh, où il y a un véritable don et que là, nous pouvons donner à l'autre. Dit Bensi, et nous poursuivons avec le point 7 dans l'Orpnimi qui explique que c'est parce que le Massar. Le sium des degrés dans n'importe quel endroit ne tient qu'au Massar dans leur cli de Malhout. Ainsi, l'Itpachtout, l'expansion des degrés d'Ensof au Netzal, l'être émané, s'arrête et se met à l'écart de l'expansion quand elle touche le massar. C'est comme de se tenir sur le karka, le fond au-dessus d'elle, où le karka ne la laisse pas s'étendre dedans et à l'intérieur. De la même manière, le massar empêche l'or de s'étendre à l'intérieur et dedans, d'où le nom du massar karka, extrémité inférieure. Il a déjà été expliqué que les dix séphirotes de l'Ambria ont été créées par l'Isdakrut, la purification du Massach de Brina Gimel de la Matsilut en Brina Bet. 
Il a déjà été expliqué que les dix séphirotes du monde de Bria ont été créées par la purification de l'écran de la phase 3 du monde d'Atsilut dans la phase 2. Il y est écrit qu'il y a eu une illumination vers le bas à travers le Massar, qui est le Karka du Echal Atsilut, du palais d'Atsilut, ce qui signifie, à cause de son Isdakrut, sa purification, comme il l'explique là. Nous regardons maintenant une vidéo où le Rav nous explique à qui nous donnons. La lumière supérieure peut se révéler déjà à l'intérieur du récipient du désir. Il y a le plaisir que l'être créé va recevoir qui va qui sera complètement afin de donner. Et en cela, à l'intérieur du récipient, se révélera non seulement la sensation de plaisir, mais la sensation d'à qui est-ce que je donne et comment est-ce que j'éveille à l'intérieur du donneur en moi le plaisir. Quel euh, plaisir ressentira-t-il Comment me veut-il me voir recevoir? Quelle est son attitude à mon égard et comment je sais, moi, ce qui lui arrive à lui? La lumière supérieure qui vient et qui se révèle en moi et après le zivouk de Haka, l'accouplement par frappe construit sa façon de voir les choses suivant euh, les caractéristiques du don. Et de cette façon-là, je peux me l'imaginer. C'est pourquoi nous disons « Viens voir, Boré » et cette lumière du plaisir. Je me suis accouplé avec elle et la lumière du plaisir, soudainement, lorsque je commence à rejeter et à travailler d'une autre façon, Lorsque ça entre dans mon désir de recevoir, que ça commence à construire en moi avec cette mat- ce matériau sombre, euh, toutes sortes de compréhensions et d'atteintes, et qu'à partir de là, je peux décrire le donneur. Alors la lumière vraiment entre à l'intérieur de la matière et nous amène à pleinement comprendre qui est le donneur, dit Bensi. Et nous reprenons la lecture au point 8 dans la lumière intérieure qui explique tout ce qu'il y avait dans le monde d'Atsilut. Et nous lisons le point 8, Orpnimi. Cela signifie que tout comme le nectam, euh, l'imprimé ne manque d'aucune des formes qui existent dans le Otam, ainsi toutes les formes d'Olam Atsilut émergent dans Olam Bria, d'où les noms Otam et Nectam. Voyant et euh, euh, saut. Et il y a encore une autre règle très originale. 
tout euh, l'or et l'ion, la lumière supérieure qui vient à Bria, vient à cause de cet or rosaire qui monte par la puissance du Zivug de Haka sur le massar de Brinabet dans le Karka, l'extrémité inférieure à partir d'elle et au-dessus à Atilut même. Cette même or rosaire scintilla une fois de plus et passa à travers le Massar, élargissant le cli de Malrout en dix séphirotes à partir d'elle et en elle. Il s'est développé en elle de haut en bas, comme expliqué en détail dans Orplimi, partie 3, chapitre 2. Par cela, toutes les prinotes que l'or rosaire, la lumière réfléchie, a revêtu d'Atsilut du Karka vers le haut, sont revenus, se sont étendus et sont descendus du Karka aussi. Ainsi, cet or rosaire est complètement similaire à un Otam, un voyant. Tout ce qui est imprimé sur lui, euh, à un Otam, un saut plutôt, Cet orosaire est complètement similaire à un seau, à un otam. Tout ce qui est imprimé sur lui est copié sur son empreinte. De même, en ce qui concerne l'orosaire, toutes les brinotes et la mesure qu'elle a revêtue de bas en haut est revenue et les ont amenées à Bria de haut en bas, puis les ont copiées dans Bria sans aucun changement ni diminution. C'est pour cette raison que cette loi s'appelle Otam et Nektam, le sceau et l'empreinte. Nous regardons une vidéo du Rav qui nous explique toutes ces façons de données sur lesquelles nous venons de lire. Il y a le matériau, j'ai mon propre matériau, et puis la honte m'amène à connaître les façons de se comporter, les grandes façons de donner. Il donne, je prends sa forme de don, et là, certainement que euh, de cette façon, je ressentirai son monde et le résultat sera différent parce que mon matériau est différent du sien. Alors, j'ai étudié de partir de Rokma, mais en fait, je suis Bina. Alors, comment vais-je faire le travail comme lui? L'essentiel pour moi, c'est d'étudier sa forme, l'intention, vers qui. Et puis là, je le ferai à partir de mon propre matériau. Il y a un grand travail ici de prendre de lui jusqu'à moi. Alors, je dois étudier l'intention, comment cela se revêtira sur mon matériau, Et ça, c'est un grand travail. Tu ne peux pas simplement venir et puis euh, t'agglutiner à l'intérieur de cette nouvelle forme, mais il doit y avoir euh, eu un accord avec le matériel d'utiliser cette forme étrangère. Ça, c'est un grand travail, mais c'est une question de forme, les façons de donner. C'est ça que nous étudions. Alors, tout ce que nous étudions, ce sont les façons de donner et c'est ce que nous appelons 
les formes étudiées. Et nous en sommes maintenant arrivés au point 9 dans les mots, euh, dans l'orpnimi qui explique les mots du Hari. Euh, parce qu'il est hors de Tolada, lumière de la conséquence. C'est la règle dans tout endroit où cette or aux airs, cette lumière réfléchie, monte d'en bas. La tzmout de l'or élyon, l'essence de la lumière supérieure, est revêtue de cette lumière réfléchie. Ceci indique que l'itpashtut, l'expansion d'or et sof, pour générer des kelim dont le rave parle ci-dessus. Cependant, dans un endroit où l'or et l'ion est considéré comme s'étendant d'en haut vers le bas, comme c'est le cas avec les dix séphirotes de Bria, cet or et l'ion qui est revêtu ici dans cet or aux airs n'est plus la tzmoute de l'or et l'ion, l'essence de l'or et l'ion. Au lieu de cela, elle est considérée comme or de Tolada s'étendant à partir de l'or Elion, mais ce n'est pas l'or de l'or Elion elle-même. La raison en est qu'elle s'étend par le pouvoir du Massa qui soulève l'or aux airs du fait de la détention en lui. Pour cette raison, la force du Tarkton de l'inférieur y est déjà engagée et elle aussi est limitée dans la mesure d'équilibre et le niveau du Massa, car le Massa précède de Dites toute l'expansion de ces dix séphirotes. Il s'avère que le Massa est la raison qui cause l'apparition de ces dix séphirotes en conséquence. L'or est limité par lui et n'est plus la tzmout de l'or et l'ion, mais est considéré comme l'or des Tolada. Cependant, l'or aux airs qui monte du Massa vers le haut ne peut s'élever, ne peut élever aucun de ses aviutes. Euh, épaisseur. En fait, euh, en effet, cela s'applique de l'ambria vers le bas, mais dans Tilut, il n'y a pas du tout de massard. Par conséquent, tout or qui s'y trouve jusqu'à Sium Raglin est considéré comme l'atzmut de l'or, ou la lumière elle-même. Nous regardons maintenant un vidéo du Rav qui va nous expliquer comment nous devrions étudier pour que l'intention devienne réalité. Je le dis sérieusement, si vous sentez ce fort désir dans votre cœur, vous pourrez tout atteindre. Nous n'avons pas besoin d'étudier. Nous étudions afin d'accompagner notre intention de corriger. Y a-t-il une intention d'être corrigé? À partir de cette intention, vous devriez étudier. Étudier pour que cette intention devienne réalité et non pas étudier et ajouter à l'étude l'intention. 
Vous comprenez? J'étudie jusqu'à l'intention. Et si une personne vient étudier sans intention, c'est l'élixir de la mort. C'est de gifler l'intention ou d'essayer de l'attirer dans une direction qui n'emprunte pas les voies du Créateur. Tu prends une certaine force, une automobile, et puis tu la conduis sans euh, volant vraiment ou sans direction. Et, et ça va suivant euh, les aléas de tes pensées. Et bon, là, la voiture va ici, puis là, et zigzag suivant euh, tes pensées. Tu, vous pouvez imaginer ça. Et ben c'est ça qui nous arrive. Et c'est pourquoi il est écrit, euh, asseyez-vous et ne faites rien, c'est mieux. Si vous avez l'intention, alors là, appuyez sur l'accélérateur. Si vous ne l'avez pas, ne bougez pas. Alors, on va s'accrocher à l'intention et puis appuyer sur l'accélérateur, tout comme le Rav vient de nous le dire. Et maintenant, c'est un autre extrait émotionnel qui nous vient de la lecture du midi. Je suis d'accord avec le créateur par rapport à tout et c'est pourquoi je n'ai pas peur de rien et je crois dans un bel avenir. Et l'avenir, pour moi, ce n'est pas problématique parce qu'il vient du créateur et seulement lui. Il n'y a rien normé lui. Et c'est pourquoi je suis calme dans la vie. Alors les amis, dit Bensi, nous allons nous renforcer ensemble et demander ensemble, nous allons aimer ensemble et continuer ensemble. 